0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos no segundo episódio da nova temporada do podcast Itaú Views. Antes de começar, gostaria de lembrá-los que a gente continua nosso canal aberto aqui para sugestões e comentários de vocês no e-mail itauviews.itau-unibanco.com.br Bom, no último episódio a gente conversou com o economista-chefe do Itaú, Mário Mesquita, que trouxe para a gente um panorama macroeconômico para 2020 e a ideia hoje aqui é comentar as perspectivas para a Bolsa, para renda variável. Então a gente vai entender com o nosso time de estratégia qual é a visão do banco para a Bolsa, os principais setores, as ações que estão em destaque, perspectiva para o índice Bovespa e por aí vai. Bom, no papo de hoje estão comigo aqui o Lucas Tambelini, que é estrategista do Research do Itaú BBA e o Thiago Macruz, que é analista de varejo e saúde também no Research do Itaú BBA, que são setores aí que já adianto a gente vai destacar nessa conversa. Lucas, Tiago, tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Beleza. Lucas, para a gente começar relembrando, 2019 a gente viu um ano super positivo aí para a Bolsa, passando a marca aí dos 100 mil pontos, taxa de juros lá embaixo, investidor migrando de renda fixa para renda variável, com todo esse cenário que a gente viu, quais são as perspectivas para 2020, a ideia é ter uma continuidade, como é que você está olhando Ibovespa e ações em geral para esse ano?
0: que ainda é uma visão positiva, dado que no fundo os drivers que a gente vem vindo aí desde 2016, 17, é, continuam, né? As empresas que estão conseguindo ainda entregar uma expansão de lucro, é, o custo de capital, né? Do custo de, de ficar parado com o dinheiro no fundo no DI, é, ele ainda é muito alto. Você tem aí várias empresas que pagam, por exemplo, dividendos acima do que propriamente o DI. A gente tem ainda um universo muito pequeno de pessoa física no Brasil investindo no mercado de ações. A gente soltou um relatório no ano passado achando que era mais ou menos em torno de 10%, que isso poderia migrar para 20% facilmente. A gente viu isso ocorrer no ano passado, né? o investidor estrangeiro tirando o dinheiro do Brasil... E os fundos de ações, por exemplo, captando algo em torno de 90 bilhões de reais é, no ano passado. Muito está acontecendo já de novo aqui no comecinho de janeiro. Investidor estrangeiro tirando, o investidor local é, continuando a, a comprar. Acho que é óbvio que é, um dos pilares para isso é os juros baixos, ou seja, uma inflação é controlada e pela pesquisa Fox, é o nosso cenário aqui atual também, a gente tem um cenário de inflação controlada para pelo menos é, esse ano e uma projeção aí de melhora, de crescimento, de lucro para as empresas. Então, uma perspectiva positiva para a Bolsa ainda para 2020.
1: Beleza. Tiago, a gente recebeu aqui durante vários episódios, você ou analistas do seu time, para falar de consumo. Acho que foi um, um dos setores que mais se destacaram em 2019. As companhias performaram bem, geraram bons resultados ao longo dos últimos trimestres. Olhando para frente, você acha que o setor vai replicar esse bom desempenho na próxima temporada de resultados?
2: Olha Marcelo, eu, eu acho que havia muita expectativa no mercado com relação aos resultados do quarto trimestre. É, dada a performance das empresas de varejo na Bolsa, que todas acabaram performando muito bem recentemente, o mercado antecipava uma aceleração para o quarto trimestre do ano. Acho que as notícias que saíam durante a Black Friday, no mês de novembro, sugeriam algo nessa direção. Na nossa opinião, essa vai ser uma temporada de, de resultados muito parecida com o do terceiro tri. A gente não acredita nessa aceleração, a gente acha que é, o segmento de varejo pode ter tido um bom, uma boa Black Friday, mas a gente tem a impressão de que talvez dezembro não tenha sido tão bom quanto as empresas imaginavam. Mas é, é mais uma boa temporada de, de resultados para o segmento de varejo, mas sem isso significar uma aceleração vis-à-vis -vis que a gente viu no terceiro trimestre. Tá? E também tem essa sazonalidade que já era esperada, né? Enfim,
1: vendas de final de ano, imagino que já tá no preço não é algo que se sustente sozinho para
2: é, segurar a view positiva. É verdade. O que a gente costuma fazer, para a gente escapar um pouco da questão da sazonalidade, a gente costuma avaliar a, a performance ano a ano, ano contra ano, e não sequencialmente, contra os outros tris do ano e a sensação que a gente teve durante a Black Friday, pelas notícias que saíam é, as empresas falando com jornalistas Todo mundo teve uma boa Black Friday esse ano, bem melhor que a do ano passado. Mas a gente também, baseado nas notícias públicas que, que a gente teve, a gente teve a sensação de que dezembro talvez tenha decepcionado um pouco. Então, a gente acha que o segmento de varejo vai ter um bom trimestre, mas sem isso significar uma baita aceleração vis-à-vis -vis o que a gente viu no terceiro tri, sempre na comparação ano contra ano. É, quando a gente olha até preços, assim falando
0: com vários gestores... É, a gente tem essa dúvida também, quer dizer, quando você separa os segmentos é, commodities, financials e doméstico, que se engloba o setor de consumo, claramente essa puxada dezembro para cá disparado foi no setor é, de doméstico pra, por esses pontos que, que o Tiago comentou. É, a dúvida que eu sinto dos gestores hoje é um pouco assim, vendo um pouco agora dessas posições porque isso pode se ajustar um pouco no momento que vier a realidade talvez não é que é ruim mas não stars brilhante é ou mantenho essas posições porque no fundo eu estou recebendo tanto inflow de dinheiro no meu fundo que eu vou vender essa posição que eu demorei para construir para ter que recomprar lá na frente eu acho que o que eu tenho sentido muito aqui do meu lado de estratégia falando com os gestores de modo geral é muito esse feeling assim o que fazer exatamente
1: nesse momento nessa puxada aí Outro elemento importante, Lucas, é a gente comparar o que foi o que está na conta relacionado ao investidor local e o que é o investidor estrangeiro. Né? Por, por mais que a gente tenha visto todo esse otimismo e esse crescimento de Bolsa, alguns meses do ano passado mostraram um fluxo de saída de capital estrangeiro muito grande e se a gente olhar o cenário geral, principalmente externo, a gente vê alguns elementos aí como guerra comercial... Tensões no Oriente Médio, eleições nos Estados Unidos, que são variáveis que podem gerar aí, de repente, uma saída de estrangeiros, enfim, algum tipo de turbulência. O externo é o principal risco para a Bolsa hoje. Que que cê, como é que você avalia é, é, possíveis riscos que podem mudar essa trajetória positiva que a gente está vendo a Bolsa.
0: É, essa questão de China e Estados Unidos, ou propriamente, por exemplo, Trump, são variáveis meio exógenas, né? É um negócio que você tá aqui e, de repente, pode mudar a qualquer momento. Mas o que tá na mesa que a gente consegue fazer conta é que realmente essa relação Estados Unidos e China melhorou bem no último trimestre. Isso traz um alívio é, é, para mercados de um modo gerais, para commodities. A gente vê de novo minério ali próximo de 95, petróleo acima de 60, é, é, isso tudo... Ajuda, no fundo, esse ambiente para mercados emergentes. É, na minha visão, os riscos, na verdade, para esse, esse ano, eu acho que estão muito mais correlacionados às eleições. assim, Tanto as eleições nos Estados Unidos... É que aí pode ser até um risco positivo tá? se a gente olhar a última eleição americana foi algo assim, o mercado antecipa para não chegar lá na eleição e não ter rali, o rally antecipa, acontece tudo no primeiro trimestre, aí o mercado inteiro se estopa, para fica em holding até vir a eleição americana acho que isso pode acontecer de novo, então é aquela coisa, é um risco, mas pode ser um risco positivo para esse primeiro tri e do lado doméstico, que a gente vê várias consultorias, agências de riscos levantando esse tema, de o quanto tanto que a eleição municipal pode atrapalhar o desenvolvimento do Congresso, que foi uma das grandes surpresas positivas do uhum. ano passado, com certeza. Fora a Previdência, que é um negócio que é super importante, passaram várias pequenas micro-reformas importantes. A gente está agora no processo de passar a lei do saneamento no Senado, a gente teve lei de telecom, a gente teve várias pequenas coisas que ajudam, no fundo, o ambiente de business é no Brasil. Então, acho que eleições... É, é, eu diria que é o principal driver, acreditando que realmente que esse crescimento de consumo ele está relativamente contratado. O CAGED está rodando acima de 50 mil vagas, isso é positivo para a economia e tem crédito. Então você tem demanda e vontade por consumir. Imaginando que o endividamento brasileiro ele é relativamente curto, acho que é, é, então assim a gente está em bem encaminhado, né? Quer dizer, a gente está gerando valor. Eleições para mim hoje. Dado que essa questão Estados Unidos e China deu uma certa tranquilizada com essa
1: assinatura da fase 1, para mim são os principais riscos. Beleza. Tiago, voltando para o teu setor agora, a gente enfim, já falou aqui sobre o ano muito bom que as empresas apresentaram aí no, nos resultados. A gente comentou que é, o próximo trimestre deve vir em linha com os últimos. A questão que fica é o valuation dessas companhias já estão muito esticados a margem para ganhos daquele investidor que acompanhou esse resultado lá, legal, mas que quer entrar nos papéis só agora, como é que você vê essa questão de precificação dos papéis e ponto de entrada para quem quer acompanhar um bom andamento no setor de consumo?
2: Marcelo, acho que a gente está lidando com valuations em consumo bem esticados, tá? É, isso significa que a gente está menos otimista? Não, não significa. Eu acho que o que é justo dizer é o seguinte, com os preços atuais do, das ações de varejo, é necessário que haja uma aceleração em 2020. É necessário que isso aconteça para justificar os preços que a gente tem no segmento de varejo hoje. Mas qual que é a oportunidade aqui? Se a gente enxergar uma recuperação cíclica de alguns anos e não de um ano só eu acho que o mercado vai aceitar lidar com esses múltiplos mais altos. E aí, eventualmente, os investidores vão, se você acreditar na manutenção desses múltiplos, ter todo o ganho de crescimento de lucro nos próximos 2, 3 anos. Então, é, a nossa cabeça hoje é essa. A gente acha que há é uma aceleração no crescimento de lucro das empresas nos próximos dois três anos, principalmente nos próximos dois anos, como consequência da melhora macro que o Lucas é, explicou. E se você acreditar que isso é uma coisa que deve durar mais do que apenas um ou dois anos, você consegue imaginar manutenção de múltiplo e aí você, a ação vai te dar um retorno que é o crescimento de lucro ano a ano. Então, é, a gente está um pouco com essa cabeça em varejo, tá? Animados? É, vis a vis essa, essa perspectiva, mas sabendo que os preços de tela sugerem que é necessária uma aceleração em 2020.
1: Quando a gente olha para a tua outra área de cobertura, que é a saúde, você acha que também tendem a se beneficiar diretamente de uma melhora econômica? Como você avalia a mesma leitura e também comentar a questão de valuation dessas companhias que são mais recentes na Bolsa? Acho que o pessoal tem menos track record para acompanhar.
2: Perfeito, Marcelo. Eu acho que é, no segmento de saúde tem um, uma parte desse setor que realmente a gente acha que é bem exposta à recuperação econômica, que são os pagadores, né que a gente chama de pagadores, são os planos de saúde. É, se a economia melhorar e o nível de emprego melhorar também, é razoável supor que a cada pessoa empregada formalmente, a probabilidade dela ela ter um contrato de, pl de plano de saúde é muito alta. Então, a gente acha que esse é o, talvez o setor mais exposto à retomada da economia. Na veia é automático, é imediato não depende da decisão de compra do consumidor. É simplesmente é, algo que acontece automaticamente quando ele passa a ser empregado. Essas ações, planos de saúde que a gente cobre, que é a, a Intermédica, também já estão lidando com múltiplos extremamente, extremamente elevados. É, o, o mercado já entendeu que aqui há uma grande oportunidade e, e entende não só que o top-down, top que é a questão macro, vai ajudar esse setor, mas também é uma tendência específica dessas duas companhias, que são verticalizadas, têm hospitais, é que elas conseguem lidar com preços mais baixos e mesmo assim gerar retornos mais elevados do que a média da indústria. Então, tem uma possibilidade de ganho de share muito relevante. É, a gente tem também uma visão construtiva com, esse, com essa parte do segmento de, de saúde. Perfeito.
1: Lucas, considerando todo esse mood favorável é, e além do, do setor de consumo e varejo, que o Thiago já comentou, quais são os outros destaques em relação a setores e papéis, e para fechar, qual que é a tua visão de recomendação aí de papéis específicos que estão na nossa carteira, isso ainda reflete aquela estratégia que você já comentou aqui algumas vezes de papéis que refletem cenário doméstico, o que, que você pode comentar?
0: Ah, vamos lá, só fazendo uma, uma, um gancho no que o Thiago falou, assim, eu tenho também essa visão de que, no fundo, a Bolsa nada mais é né? a precificação ali de ativos de valor e preço. É, eu não tenho dúvida que a gente está numa dinâmica de, nos últimos 2, 3 anos de geração de valor, literalmente, para o acionista. Então, imagina uma curva inclinada. O que eu acho é que o preço, em alguns momentos, se descola um pouco desse valor, principalmente por conta de um exagero de fluxo. Então, se você me perguntar se agora... E a gente tem o valor justo, por exemplo, para a Bolsa, para esse ano, de 132 mil pontos. Para 2019, a gente tinha 118, a gente praticamente cravou o número. Então, eu acho que a Bolsa vai subir. Neste curto prazo, olhando os ativos, eu tenho essa sensação que o Thiago também tem. A gente precisa enxergar e ver um pouco de resultado. Quer dizer, a gente precisa ver que realmente a economia está andando. Bom, em termos da, da nossa carteira, o nosso principal segmento ainda é o doméstico. Lembrando que a gente divide em commodities bancos, é, barra serviços financeiros e domésticos, onde consumo, saúde estão, estão dentro. Né? Dentro do próprio setor do Tiago, a gente tem Vivara, é, nesse setor de consumo, de média e alta renda, a gente tem AP Vida, dentro das empresas de saúde, poderia também ter claramente aqui é, Intermédica, e a gente tem Lojas Renner, ou seja, 30% da carteira, é, é isso, né? Uhum. A gente também tem multiplan, que está no fundo dentro desse setor. É real estate, não... mas pega um pouco de consumo. Isso, né? você está meio pulverizado. Se a gente olhar o histórico, foi a primeira empresa de consumo que a gente colocou o ano passado. Meio que assim, não vamos comprar nenhuma tese específica, vamos comprar o, o, a, a, o, o, o vagão, assim, o trem da, do, do consumo. Então a gente tem multiplan... Em commodities, a gente tem Gerdau e JBS. Gerdau, querendo ou não, também está muito linkado a esse player de investimento em Brasil. E a gente tem, em bancos, a gente acabou de colocar hoje, aumentar o peso. Então, a gente estava é, com 20% só da carteira em Bradesco e Banco do Brasil. E a gente colocou B3, lembrando que a gente não tem cobertura de Itaú. Mas eu acho que financials, nesse curtinho prazo aqui... É, underperformou demais, coincidentemente hoje é o, o, o setor que está tá performando a bolsa, então é um setor que ainda é líquido, é, eu entendo que existe muito mais competição para bancos, mas é uma questão de valuation, então o consumo está negociando a 30, 35 vezes preço-lucro, esses bancos estão negociando a 11, 12, com um dividendo de 6, não me parece um negócio tão ruim assim para um mercado que vá... Que vá subir aí, ah, esqueci a última que não é tão consumo discricionário, né? Atrelado a crédito, tal é um consumo básico. A gente também tem Ambev é, na aposta que todo esse emprego novo no Brasil esse ano tem muito mais feriado colado ali com, com sábado e com domingo. Qualquer melhora de volume em um mercado numa empresa premium dessa. É, a ação provavelmente tem um rally muito rápido, porque é uma posição que no fundo todo mundo está tranquilo em Teambev na carteira, o problema é que o operacional, venda de volume de cerveja vinha muito fraco, se mostrar qualquer sinal de melhora eu, a gente acha que é uma, uma aposta positiva, então essas são as 10 ações que compõem a nossa carteira nossa carteira o ano passado bateu de novo o Ibovespa em quase 20%, então a gente vem nessa atuada de conseguir autoperformar bem a Bolsa é, é, todo esse período e esse ano de novo a gente já está aí subindo mais do que o dobro do
1: Ibovespa é, nesse comecinho de janeiro Bom, aí sim, hein fica o recado aí no finalzinho para os nossos ouvintes pessoal, queria agradecer a participação de vocês, Lucas e Thiago. Obrigado, pessoal.
2: Obrigado, Marcelo.
1: Até a próxima, valeu.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.